0: Merhaba sevgili dinleyenler. Adalardan, Modalardan e-ticaret muhabbetlerinin 34. bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum sevgili Ümit Arsoy, Beymen e-ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısı. Ümit Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Ne var ne yok? Sağlığınız nasıl, İyi mi? Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Sağlığınız yolunda. Bu dönemde zaten en çok bunu da şükrediyoruz. Dolayısıyla umarım bu şekilde devam eder.
0: Evet gerçekten zor bir dönem önce sağlıkla başlamak önemli iyi sağlığı duymak Tabi bu arada artık o kadar çok arttı ki sayılar çok yakın çevremize gelmeye başladı Var. o yüzden iyi olduğunuzu duymak güzel umarım tüm Beymen ekibi de gayet sağlıklı sıhhatlidir 19 Kasım'da çekiyoruz biz bu kaydı artık e-ticaretin en can canlı en yoğun ayındayız sağ olsun Ümit Hocam kırmadı beni Zaman ayırdı ben de daha az e, aslında bölüm çekiyorum bu Kasım ayında e, ama bir taraftan da Türkiye'de ne oluyor e, Black Friday döneminde bir, e, bu işi bilen içinde olan birisinden hepimize anlatmak iyi olur diye düşündüm. E, o da sağ olsun tam böyle ortasında e, bu yoğun dönemin bize zaman ayırdı. E, şimdi bir akışımız var niye adalardan modalardan diyoruz yeni dinleyenler için e, ben bir parça İngiltere'deki ticaret dünyasında ne oluyor onunla küçük bir giriş yapıyorum. Sonrasında sözü hep modalara bırakıyoruz. Ee, çok da vaktini almayacağım Ümit Hocam'ın. Daha çok dinleyelim yoğun bir dönem. İngiltere'de bir iki ufak e, aslında güncellemeyle e, devam edeyim. E, yaklaşık iki hafta önce tekrar bir e, laktağına girdi İngiltere. E, okullar açık. E, restoranlar sadece e, siparişle çalışıyor. takeaway için e, çalışıyor. Onun dışında e, perakende sektörü sadece şu an kliken kollekle hizmet veriyor. Eczaneler, e, sağlık kuruluşları haricinde. E, bu da aslında bir parça bizim m- Nisan'da Mayıs'ta yaşadığımız döneme geri götürdü. Çünkü çok hızlı bir vaka artışı vardı e, İngiltere'de de. E, etkisi ne oldu? İlk defa Black Friday dönemini e, sadece ondan geçiriyor aslında mağazalar. E, e, ben de bir click and collect tecrübesi yaşadım bu dönemde. 6 ay sonra da e, toplu taşıma kullandım. Bir bisiklet aldım onu teslim almaya gittim birazcık da tecrübe etmek istedim nasıl gidiyor diye aslında biraz zor çok hazır değil İngiltere bu süreci işletmeye açık konuşmak gerekirse çok acil bir karardı 2 aralığa kadar alındı karar 2 aralığa tekrar gözden geçecek ama dün çıkan raporlarda çok büyük bir iyileşme görülmedi. Ee, ama birazcık da retail tarafı aslında e, kötü etkilendi diyebiliriz bu süreçten e, çok büyük hazırlık vardı tabi ki bekleniyordu ama en azından bu süreç geçer diye bekleniyordu şimdi önünde kris alışveriş dönemi var acaba oraya açılır mı diye bir plan var ama açık konuşmak gerekirse yine e-ticaretin üstündeki yük arttı çok kısa birkaç örnekle e, şeyi anlatayım Mart Nisan Mayıs'taki laktanla bunun farkı nedir e, Tabii birazcık alıştık artık hepimiz ee, mesela o dönemde Amazon, İngiltere'de sadece Essential Materials dediğimiz e, gerekli malzemelerin, işte temizlik malzemeleri, sağlıkla ilgili, ilgili malzemelerin e, sonraki gün teslimatını yaparken diğerleri için e, bu Amazon Prime'daki stoktakileri bitirdikten sonra yeni sipariş almamıştı o dönemde. Şimdi hiçbir etkilenme olmadı. E, normal süreci devam ettiriyor aslında. E, benzer şekilde click and collect de kapalıydı daha önceki süreçte. Şimdi en azından... Büyük e, perakende sektöründeki zincirler click and sağlayabiliyorlar. E, yani aslında mağazalar açık. Düzenli birkaç e, çalışan oluyor mağazada. Ama sadece işte girerken e, sipariş kodunuzu gösteriyorsunuz. Ve teslimatınızı alıyorsunuz. Onun dışında hiçbir şey satmıyorlar. Ben bisiklete birkaç aksesuar aldım. E, bisikletle alakalı olduğu için cross sale yapabildiler ama onun dışında bir malzeme alamıyorsunuz aslında mevcut ürününüze ek bir şeyler almak dışında. Bu da tabii ki müşterileri bir taraftan perakendice riteleri karşı karşıya getiriyor. Aslında çok rahat yürütülen bir süreç değil. Bütün kampanyalar online'a döndü İngiltere'de de. Sanırım aralığın başı gibi Christmas öncesi sonuçlar ortaya çıkar. Bir sonraki ee, aslında bölümde de biraz İngiltere'de Black Friday nasıl etkilendi onu konuşuruz. Sadece şunu biliyoruz. Çin'de Singles Day geçirildi. 11-11. Ee, önceden çok uzun zaman hep Singles Day'di bu. Ee, bu yıla özel aslında bir haftaya yaydılar Singles Day'i. Ve toplamda %65 civarında bir ciro artışı görüldü Singles Day'de. Ali Baba'nın yaptığı açıklamada. Ee, bu da aslında... Hani hep beklediğimiz bu artışta birazcık Covid'le beraber daha da katlandığını gördüğümüz bir süreç. Türkiye'de de sonuçları şimdi biraz dinleyeceğiz diyeyim. Yavaş yavaş Ümit Hocam'a döneyim. Hocam şunu yapmaya çalışıyoruz birazcık bu podcast'te Bir kere evet e-ticaret var, Beymen var ama önce Ümit Arsoy var. Böyle sizle hep sizle bitirmeye merkezde insanı koymaya çalışıyoruz. Bir parça sizi tanıyabilir miyiz? Kariyer yolcunuz
1: nasıldı bugüne kadar? Biraz bizimle paylaşır mısınız? Tabii memnuniyetle. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum Murat beni davet ettiğin için. Benim aslında kariyer yolculuğum üniversitede birlikte başladı. Üniversitede endüstri mühendisliği okudum. Mezun olduktan hemen sonra da aslında daha çok satış, pazarlama alanında kendimi geliştirmek istediğim için kendime uygun bir rol koş grubunda buldum. Aygaz şirketle pazarlama uzmanı olarak işaretine başladım. Fakat daha ilk günden itibaren aslında teknoloji yoğun bir, e, i̇ş sorunun içerisine girdim. Zaten sonraki hayatımı da bu şekillendirdi. E, mobil teknolojiler o dönemde zaten çok hızlı bir şekilde büyüyordu. Telekom operatörleri ortaya çıkmıştı. E, ve ben de koç e, grubundan sonra e, Havaya'ya geçtim. O dönem e, en popüler işlerden bir tanesi. Veriyordu services dediğimiz bizim aslında operatörlerin katma değerli servisleriydi. İşte herkesin hatırlayabileceği tabii yaş yetenlerin logomeli bir başlamıştı o dönem süreç. Sonrasında işte çalarken dinletler, ringalar e, başladı. Sonrasında e, kurumsal servisler, işte bilekleri paketleri. Ondan sonrasında e, işte kurumsal SMS servisleri. Sonrasında data paketleri derken o işte bir kendi içerisinde inanılmaz bir noktaya geldi. E, ben çalıştığım süre boyunca. Hem numara birliği hem 3G lansmanı projelerinde görev aldım. işte iPhone ilk Türkiye geldiği zamanlar mobil operatörde çalışıyordum. Yine bileklerinin ilk Türkiye geldiği zamanlar mobil operatörde çalışıyordum. Bunun çok büyük bir tabi avantajı oldu. E, yaklaşık 5 sene çalıştıktan sonra e, dedim ki artık biraz da internet tarafına kayayım. E, o dönem yine Türkiye'de e-ticaret zaten bir patlama yaşamaya başlamıştı. Çok sayıda yurt dışından FON Türkiye'ye gelip e-ticaret alanına giriş yapmıştı. Ee, ve sonrasında sepetine geçtim. Çek sepetinde de o dönem hiç hayatımızda olmayan mizu.com diye aslında bir projede görev aldım. Sıfırdan, onun kuruluşunda ve hayata geçirmesinde, işte ekibin kurulmasında, iş modelinin kurulmasında. Oldukça yoğun bir, e, orada iki sene geçirdim. Sonrasında e, aslında Beymen'den e, e-ticaretin e, başına geçmem istendi ve e, bu sefer yolculuğu perakende tarafında Beymen'de devam ettirme kararı aldım. Yaklaşık 5 senedir de e, Beymel'deyim. E, tabii başladığım noktadan geldiğimiz noktaya e, ekipli düşündüğümde, ciroları düşündüğümde, yaptığımız için sorumluluğu düşündüğümde, işte şirket içerisindeki payını düşündüğümde inanılmaz bir 5 sene geçti aslında. 5 e, senede cirolar her sene neredeyse katlandı. E, ekip e, yine kendisini 4'e 5'e katladı büyüklük olarak. Ee, son en son yaşadığımız gelişme de işte bunun yaklaşık bir sene önce e, Beymen e, Grup olarak Beymen ve Ay marka markaları e, daha önce Boyner Grup çatı altındaydı. E, oradan e, Katarlı Mevlü Grubuna geçti. E, o zamandan beri de e, Beymen Grubunda Beymen ve Ay marka markalarının kim markalar Beymen Beymen Club, Network ve Divares'in e, sorumlu sorumlular çalışıyorum. Her geçen günde aslında e-ticaretin öneminin artmasıyla, e- ülke içerisinde, dünya içerisindeki öneminin artmasıyla, şirket içerisindeki önemi de artıyor. Dolayısıyla her geçen gün hem iş yolumuz artıyor, hem sorumlu olduğumuz alanlar artıyor, hem de beklenti artıyor. Bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Biz sizle tanıştığımızda
0: henüz daha bu ay markalar e- kapsamda yoktu galiba Tabii
1: tabii yoktu. Tabii bunlar çok daha iyi. Ne yeni zaman oldu geçiyor. tam bu değişim? Bunlar hani bir sene öncesinde oldu. E, grubun aslında değişikliğiyle birlikte. Ondan sonra da biz artık B&M ve Ay markalarıyla birlikte hareket etmeye başladık. Aslında bu da
0: enteresan tabii. Öncesi yani 4 yıl işte önceki grup aslında bir yılda yeni grupla beraber bu değişimler dönüşümler de sancıl oluyor, değil mi hocam aslında? Bir parça e, bahsedebilir misiniz orada? Tabii
1: yani bu biraz aslında e, hem operasyonun yetkinliğiyle alakalı hem de kişinin kendi yetkinliğiyle alakalı. Ben aslında geçmişte de çok fazla sayıda işte organizasyonel değişiklik yaşamıştım, çalıştığım şirketlerde. Bunların her biri aynı zamanda birer fırsat oluyor kişinin kendisini geliştirmesi için. O yüzden değişime açık olmak, bu tarz değişiklikleri aslında kaldırabilmek, o değişiklik ortamında kendinize doğru yolu bulabilmek oldukça önemli bir yetkinlik. Bu anlamda da aslında bu tarz değişikliklere açık olan profiller tabii iş hayatında çok daha Rahat çalışıyorlar. O anlamda da e-ticaret ekipleri aslında bu tarz değişiklikleri daha açık, daha dinamik ekipler. Şirketin kalanına göre daha genç ekipler. O anlamda açıkçası biz e ticarette hiçbir sorun yaşamadık. Zaten aslında yönetim ekibimiz aynı. Şirketlerin yapısında sadece işte bazı departmanlarda e-ticaret gibi birleşmeler oldu. Onun dışında zaten perakendi dinamikleri birbirine çok benziyor. Türkiye'de, dünyada da. Yine o dinamikler içerisinde aslında e, en iyi bir şekilde de, e şirket içerisinde daha önemli bir konuma getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet ya ben de çok etkilenmiştim açıkçası bu e tarafındaki vizyonu sizden dinlediğimde bir adım adım uzun bir dönemdir gelişmeyi de görüyoruz. İnovasyon sürekli hasta biraz işte lüks e, moda dikeyinde olmanın etkisiyle e, kullanıcı deneyimine, kullanıcıya yönelik projeler hep ön planda olduğu bir aslında süreç geçirdik biz de Beymen'le. Ara ara onlara da değinmeye çalışacağım ama şimdi hemen gündemden gidelim. Kasım ayındayız. İşte Black Friday, Cyber Monday, Singles Day e Beymen'de de ne dedik? Finally Friday mi dedik bu sürece şimdi?
1: Ee, Yok biz genelde zaten Black Friday diyoruz. Kullanıyoruz açıkçası. Hı. Ondan çok çekinmiyoruz. Yine o şekilde kullanacağız. Biz de tabii Kasım ayı şeyle başlıyor. 11-11 ile başlıyor. 11 biz uzun zamandır yapıyoruz. Aslında Türkiye'de Genelde Ali Baba ile birlikte son 200 senede aslında çok ön plan çıktı ama biz 5 senedir 11-11 yapıyoruz. Single stay'i yapıyoruz. Çünkü beğendiğimiz bir konsepti şirket olarak da. Dolayısıyla onun hazırlıkları tabii çok öncesinde başlıyor. Eylül Bey gibi aslında biz oturup işte tüm iletişim takvimimizi, tüm kampanya takvimimizi, vereceğimiz offer'ı, o kampanya girecek ürünleri, markaları, e, Müşteri nasıl iletişim kuracağımızı, işte hangi meclada hangi görseli kullanacağımıza kadar e, detaylı bir çalışma yapıyoruz. Ve biz aslında Ekim ayına geldiğimizde elimizde her şey net oluyor. E, sadece bazen günler bir gün öne gelebiliyor, arkaya gidebiliyor. E, bunlar değişebiliyor ama onun dışındaki bütün her şeyi belirlemiş oluyoruz. Önemli bir gün çünkü hem Türkiye'den dünyada Kasım ayı aslında biraz online tarafta e, alışveriş ayı olarak görülmeye başladı son yıllarda. Burada tabi ee, Ali Baba'nın yaptıkları e, çok e, önemli. E, ve insanlarda bir beklenti oluşuyor. Kasım ayı gelmesiyle birlikte. Tabi burada e, e-ticari şirketlerinin çok yoğun katkısı var. Çok yoğun bir iletişim yapıyorlar. Bu sene daha da aslında yoğunlaştı. İnsanlar kafasını nereye çevirse, evde televizyonunu açsa, arabada radyosunu dinlese, sokakta bir outdoor görse, işte telefonunda, bilgisayarında bir e, haber sitesine girse, nereye girersin girsin. Aslında bir iletişime maruzluk oluyor ve Kasım ayında e-ticaretinde gerçekten e, önemli bir ay. Dolayısıyla bir ihtiyacım varsa hatta ihtiyacım yoksa bile bir şeyler almalıyım diye kendin oraya hazırlıyor. Sepetler yapılıyor. İşte beğenilen ürünler sepetlere atılıyor ya da wish listlere atılıyor ve kampanyaların başlaması bekleniyor. E, Beybende de aslında böyle oldu bu sene. E, diğer markalarımız da da aynı şekilde. 11-11'in gelmesiyle birlikte biz Zaten öncesinde bu arada teaser'larımızı yapmıştık, kampanya durularını yapmıştık. Ve ne kampanya... zaman başladı fiilen sizin tarafta hazırlıklar? Biz de kasım, yani şöyle biz hazırlıkları zaten Eylül ayında başlattık ve Ekim ayında her şey hazırdı. E, kampanya dönemine ise Ekim ortasında teaser'larla başladık yani işte kasım Hı-hı. ayı geliyor diye. Orada da hani boş boş bunu duymak yerine e, şeyi de kesmemek için insanların sonuçta Ekim ayında da alışveriş yapacak insanlar doğal olarak e, bunu da kesmemek için. E, alışveriş yapan herkese o dönemde vereceğimiz işte ek indirimleri duyurduk. E, dolayısıyla bu insanların hoşuna gidiyor. E, gerçekten hani ben Ekim ayında da sonuçta ihtiyacım bir şey var. Bunu alıyorum. Ve Bundan dolayı aslında Kasım'daki kampanya bir de ek bir indirim kazanacağım diye. Dolayısıyla insanların da hani, hoşuna giden bir iletişim tarzı oldu bu bizim kampanya yöntemimiz. Ve bununla Ekim ayının ortasına itibaren Kasım ayına kadar devam ettik. Sonra Kasım'da da zaten ilk hafta itibariyle Singles Day kampanyamızı başlattık. Orada zaten e, Beybentör'ün sattığı ürünler gereği çok yüksek oranlarda indirim veremiyor. E, çünkü daha çok sezon ürünleriyle aslında hayatında ermekten, daha çok ithal ürünlerle ve kendi üretimi ürünlerle hayatında ermekten bir marka. O yüzden de yani kendi verebileceğimiz indirim oranında işte %25 indirim oranında aslında başladık. Bu bile insanların ilgisini oldukça çekti. Çünkü normalde e, full price alırken işte o döneme ait olarak sadece %25 indirim kazanmış oldular. Bir de o dönem öncesinde alışveriş yapan müşterilere de ek indirimler sunduğumuz için. Oldukça aslında e, iyi geçti söyleyebilirim. Yani şöyle bir iki örnek vereyim. Geçen seneyle mesela karşılaştırdığım ben. Kampanya bittikten sonra. Geçen sene dört gün yapmıştık. E, Singles değil. Bu sene beş gün yaptık. Dolayısıyla onları kendi içinde oranladım. Geçen seneki e, günlük sipariş ortalamanın tabii ki katına çıkmışız. Hatta bazen de iki katında üzerine çıkmışız. Dolayısıyla geçen Peki sene şişt. yaptığımız ciro'nun evet e, iki katını yapmış olduk. Bu single stay döneminde. E, bu aslında önemli bir gösterge. Şöyle örnek vereyim. Yani biz tabii pandemi aylarını dışarıda bırakırsak çünkü Mart'ın ortasından sonra Nisan-Mayıs ma- mağazalar da kapalıken inanılmaz cirolar oldu. E-Ticaret'te online'de ve beymen.com'da da tabii bunun içerisinde. O yüzden orada dört katına beş katına çıkan cirolar var ama o tabii ekstrem bir durumdu. Mağazal kapalı. Tek kanal olarak online vardı. Ama sonrasında Haziran'da birlikte açılmayla işte Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylığında hep geçen senin neredeyse iki kat üzerinde, yani %100'e büyük, %100'e yakın büyümelerle aslında iş devam ediyor. E, dolayısıyla bu sene ortalaması da böyle kapanacak gibi gözüküyor. Sektörün arkadaşlarla konuştuğumda da benzer rakamlar duyuyorum. E, dolayısıyla gerçekten bu e, kimse tabii ki istemez. Böyle bir sağlık problemi olsun ama e, bizim belki de e, 4-5 senede e, alacağımız e, yeri, e, edineceğimiz yeri 4-5 ayda Edimemiz sağdı. E, çok ciddi anlamda insanların psikolojisi artık online alışveriş yapabilir mi kaydı. Güven anlamında yaşanan sorunlar ortadan kalktı. Ve e, belki 4-5 sene sonra ulaşacağımız zaman rakamlara 4-5 ayda ulaşma fırsatına e, kavuştuk. Bu da tabii hani e, her kötü şeyde bir ayırı vardı demiş. Bu da aslında e-ticareti Türkiye'de de dünyada da bir noktaya gelmesini sağladı diyebilirim. Doğru.
0: Doğru. Beymen'den
1: bunları duymak hem de çok sağlam çok net
0: aslında e, oranlar da verdiniz. Hem öngörüler de var birazcık burada. E, Beymen'den duymak da ayrıca önemli. Çünkü gene de işte e, ortalama sepet tutarı daha yüksek. E, bakıldığı zaman birazcık daha satın alma süreçlerinin daha uzun olduğu ürünler var Beymen'de. Yani bir fast fashion markasından bahsetmiyoruz. Hani geldim, aldım, gittim diye. Burada bile bizim o geçen seneye göre 4-5 katları görmemiz Black Friday'de artık gerçekten bu ticaretin önündeki durdurucu etkisi olan o buzdağının kırıldığını gösteriyor bence de. Kıymetli açıkçası. Çok teşekkür ederim hocam. Peki bir de azıcık girişte konuştuk. Kasım ayı böyle aslında kampanyalarla devam ediyor. Başta daha yoğun. Dediğiniz gibi işte single stay vardı. Şimdi birazcık daha durakladı gibi. E, ayın sonunda daha çok artacak gibi galiba değil mi? Beymen açısından en azından kampanya planları birazcık.
1: Doğru. E, aslında Beymen de öyle. E, Türkiye'de de genelde bunu tercih etti firmalar. Kasım ayı başında single stay ile birlikte aslında 4-5 günlük yoğun geçişim ve kampanya dönemi. Ondan sonra 2 haftalık e, böyle bir boşluk periyot. Orada tabi operasyonda da biraz kendini toparlıyor. ondan yüksek siparişleri ulaştırıyor insanlara. Orada kargo çünkü altyapısı da çok kritik bir hal almış durumda. Sonrasında zaten Kasım'ın son haftasında da Black Friday var. Burada Türkiye'de aslında yine son yıllarda bütün perakendin oyuncuları, hatta perakendin içinde tüm aslında e ticariçlerde bu şeye girmeye başladılar. kampanya önüne Kasım'ın son haftasına. Herkes de farklı bir şey söylüyor ama genelde aynı dönemde Kampanyalar yapılıyor. Dolayısıyla son haftaya şimdi hazırlanıyoruz. Ee, genel olarak beklenti bu arada single Day haftasından daha yüksek ziyolar elde etmek, daha yüksek siparişler elde etmek. Ee, geçen sene de böyle olmuştu. Yani bu seneden bir aksilik olmazsa e, single Day performansını da üzerine kapatmayı hedefliyoruz biz şirket olarak. E, Şu an belli mi Beymen'in ay sonu kampanyaları? Tabii belli ama söyleyemiyorum şu anda.
0: Ha yok yok zaten hazırlıkları bitirdiğiniz için belli tabii, şey tabii, anons etmedi. Yani,
1: yani, evet anons etmedik henüz. önümüzdeki hafta edeceğiz ama tabii ki her şey e, hazır. Oranlarımız işte girecek markalar, oradaki e, kullanacağımız görseller, iletişim planımız hepsi hazır. E, biraz zaman gelmesini bekliyoruz. Süper, Süper. E, kolay gelsin başarılar dileyim. E, umarım beklediğiniz gibi gider orası.
0: Hocam şeyi soracağım. Şimdi ben e, Müt Hocam'ın şeyine de güvenirim yani e, fark ettiğiniz gibi tanımayanlar için. E, sohbeti de hoş. E, Biliyordu aslında sektörde ne olup bittiğini. Onun için şeyi soracağım biraz açıklıkla cevap vereceğini düşünüyorum. Şimdi bir genel kanı var tabii. Trendyol ve hepsi buradanın domine ettiği işte bu süreci. Özellikle mecralar bazında hem işte televizyonlarda hem diğer reklamlar tarafından çok nefes alacak yer kalmadı diğer e oyuncularına gibi. Yüksek sesle de söylenmeyen ama hafifte bir şey var. Şikayet noktası var. Şimdi Beymen özelinde çok çakışan noktalar yok diye düşünüyorum ben. Hani Sizin ürün gamınız birazcık daha size ait. Genelde ithal. Dediğim gibi işte o övrüç ordur yüksek. Siz etkileniyor musunuz bu iki pazar yerinin biraz da agresif tavrından?
1: Şimdi şöyle olumlu ve olumsuz tarafları söyleyeyim. E, aslında orada zaten düşüncemi anlayacaksınız. Şimdi olumlu tarafı şu. E, bu tarz pazar yerlerinin e, olmasının ve kuvvetli olmasının e, ortalama tüketiciyi e-ticarete çekiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü özellikle yıllardır yaşanılan insanların kafasında işte güven anlamındaki soru işaretleri vesaire, bu tarz çok büyük oyuncuların özellikle TV gibi mecralarda çok yoğun e, zaman almasıyla insanlarda artık bu oturmuş bir sektör buradan alışveriş yapılabilir. E, bunlar büyük şirketler, büyük şirketler. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamam. Yaşarsam da bunlar çözülür diye çok ciddi bir aslında güven anlamında müşteri olumlu yansıması var. Bunu e, yansıyamayız. Yani bu şirketlerin varlığı ki Amerika'da da biraz böyle oldu. Amazon'un oradaki dominansıyla bütün aslında yeteceği sektörü farklı bir yere geldi. Çin'de yine onu hani Ali Baba'da görüyoruz. Ali Baba sayesinde çok sayıda Çin'de farklı grup bu işe girdi ve çok büyük bir elde ediyorlar. Böyle büyük oyuncuların aslında sektörde olması bu anlamda olumlu. Şimdi olumsuz tarafına gelirsek aslında e, burada tabii küçük markalar Biraz zorlanıyorlar. Çünkü şöyle e, Beymen tabi sattığı ürünler, markalar birçoğu eskülüsü. Sadece Beymen de var. O anlamda tüketici o markaları almak istiyorsa zaten Beymen ve Beymen.com'dan almak zorunda kalıyor. Ve biz şeylerle pazar yerlerinde çalışmıyoruz aslında. O anlamda Beymen orada tabii biraz avantajlı. Fakat e, diğer çok sayıda e, marka hem kendi e-ticaret bu işi yapıyor hem de pazar yerlerinde yapıyorlar. Tabi burada en büyük sıkıntı yönetim zorluğu. Yani pazar yerini nasıl yönettiğinizle alakalı. E, buna çok fazla kafa yormak gerekiyor. Çünkü neden? Sonuçta markanın sahibi e, sizsiniz. E, markanın sitesinin sahibi sizsiniz. Ve sizin asıl o sitenin aslında e, doğru bir şekilde işlemesini sağlamak. Ciro'nun ana unsuru olmasını sağlamak. Burası kritik bir nokta. Eğer biz bunu bir kenara bırakıp da işte biz e, pazar yerinde ciro elde ediyoruz. Dolayısıyla bütün malımızı, stonumuzu oraya yıralım. Oradan gelecek ciro da bizim e-ticaret cirosu sayılır diye düşünmemek gerekiyor bence. Çünkü orası e-ticaret cirosu değil. Orası bir toptan satış kanalı gibi düşünülmesi gereken marka tarafından bir alan. Çünkü sizin yönettiğiniz bir alan değil. E, ticari şartlarını sizin oluşturduğunuz bir alan değil. E, her şeyde orada aslında pazar yerine e, güvenmek zorundasınız. Kontrol onlarda. Önce burası ince bir çizgi, bıçak sırtı. Bunu iyi yönetmek gerekiyor. İşte geçmişte mesela Nike Amazon'la yaşadığı biliyorsunuz şeyler var. Çok sayıda olay var. Bunlar mesela iyi incelenmesi gerekiyor. Önce işte Amazon'a mesafeye durdular, sonra Amazon'da dükkan açtılar, sonra Amazon'dan çıktılar. Yani çok farklı aslında dinamikler var. Bunları yönetmek kolay değil. Bunları biraz e, üzerinde kafa yorup e, gerçekten planlayarak gitmek gerekiyor. Hangi ürün gamı Pazar yerinde satılmalı. Hangi fiyat aralıkları pazar yerinde satılmalı? Tüm ürünler satılmalı mı ki bence değil. Yani bir markanın tüm koleksiyonunun pazar yerine özellikle sezon kısmının girmesi konusunda benim ciddi hani soru işaretlerim var. Dolayısıyla bunu aslında markaların belki kendileri çok iyi yönetmesi gerekiyor. Buraya çok iyi kafı gerekiyor. Dünyadaki kezleri iyi araştırması gerekiyor. Ee, biraz böyle içinde bulunduğumuz noktada işte cirolar tabii ki çok hani tatlı geliyor insanlara. Stocklarını satışa çevirmek çok önemli. Ama diğer taraftan da biraz uzun vadeli düşünüp peki gelecekte ne olacak? 2-3 sene, sene sonra pazar yerleriyle de ısı rekabet edilecek marka siteleri. Bunları iyi aslında düşünüp planlamak gerekiyor.
0: Ben söyledim doğru soruyu doğru insana soralım diye. E, ağzınıza sağlık hocam. yani e, Kelimesi kelimesine katılıyorum. Bence de çok kritik bir tespit. E, yani... şey. E, Geçen sene Black Friday'den sonra ve bu yazın başında yaptığımız e, bölümlerde hep şunu konuştuk. Geçen sene kendi ayağımıza sıktık e-ticaret dünyası olarak. E, biraz birbirimizi boğazlar duruma gelmiştik aslında. Bu sektöre de fayda getirmeyecek bir süreç diye. Ben biraz ders alındığını görüyorum. Ama gerçekten bu agresyon, evet yani çok agresif davranıyorlar. Mecburlar yani o işin doğası da onu gerektiriyor ama biz burada oturduğumuz zaman biz e-ticaretin Markaları temsil ediyoruz gerçekten artısıyla eksisiyle iyi bir plana ihtiyaç var orada gerçekten iyi kullanmak lazım stratejiyi iyi belirlemek lazım fayda getirebilecek bir kanal toptan satış gibi düşünmek bence de çok doğru bir tanım hele Türkiye üzerinde neredeyse çok benziyor dinamikler hem fayda maliyet olsun hem oradaki işte operasyon 2 olsun. O yüzden hani derinlemesine incelenmesi gereken bir kanal aslında. Ve yani işte Ümit Hocam hani her ne kadar benim için bu eksküzüde orada çok fazla gündem olmasa bile e, fotoğrafı çekebilir olmuş. Çok teşekkürler hocam. E, bence çok iyi bir özet oldu. Kıymetli bir paylaşım. Şeyle bitirelim. E, birazcık artık sevimsiz korona konusuna geçeceğim ama bu Black Friday, Cyber Monday'i bir şeyle birleştirerek döviz de çok dalgalandı son dönemde. Şimdi sizin hani Black Friday'de konuşurken ya da pazar yerini konuşurken daha çok ithal, daha çok eksküziv ürünler var aslında Beymen'de. Ee, hani bunlardan bağımsız bu dövizin dalgalanması nasıl etkiledi sizi?
1: Çok güzel bir soru aslında. Ee, <gülüyor> şöyle, Şimdi e, yaptığımız işin doğası gereği gerçekten e, döviz kurları her gün neredeyse saatlik takip ettiğimiz parametreler. Çünkü e, sattığımız ürünlerin dediğiniz gibi büyük bir kısım ithal. E, Dolayısıyla burada euro daha çok hani aldığımız e, satın aldığımız bölge Avrupa olduğu için söylüyorum Euro kuru çok bizim için hayati. Burada tabii kurdaki aslında hareketlilik bizi olumsuz etkiliyor. Yani bir yukarı inmesi, gitmesi, bir aşağı inmesi, biraz aslında e, tepki vermemiz noktasında da bizi zorluyor. Çünkü e, kurlar yukarı gitti. Peki ne yapacağız? Hani fiyatları arttıralım mı? E, bir iki hafta sonra kurlar geri geliyor. Peki ne yapacağız? Hani fiyatları düşer mi? Bunu yapmak yerine biraz daha biz aslında kendi kur tahminlerimizi yapıyoruz. O kur tahminleriyle birlikte güncel kuru takip ediyoruz. Ve oradan çok ciddi bir şey yoksa, volatilite yoksa da mümkün mertebe planlarımızı değiştirmemeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten günlük hareket ettiğiniz zaman çok yönetilir olmaktan çıkıyor. Kurda önemli olan bizim açımızda aslında volatil olmaması, daha hani olması. Sonuçta zaten enflasyonumuz var. Enflasyonumuz olduğu için Kurların belli oranda artması dönem içerisinde zaten beklenir ama çok hızlı artması, çok hızlı inmesi ciddi anlamda zorluyor operasyonu, özellikle satın alma noktasında. Burada tabii .com tarafından bakarsak, farklı bir pencereden, farklı bir bakış asisiyle bizim sattığımız ürünlerin içerisinde aslında kendi ürettiğimiz, işte Bayman Club gibi, Bayman Collection gibi, Akademiye gibi, Bayman Logo gibi kendi markalarımız var. Bunlar işte bu dönemde bizim avantajlı noktamız oluyor. Şimdi burada üretimini Türkiye'de yapıyoruz. Kendi koleksiyonumuz. Dolayısıyla çok daha bir e, sabit e, fiyat aralığımız var. E, bu kurlardan bağımsız bir şekilde yönetebiliyoruz. Ve bu dönemlerde biz aslında bunları çok daha örtene çıkarıyoruz. Her geçen sene e, kendi e, ciromuz içerisindeki private label dediğimiz bu kendi koleksiyonlarımızın oranını arttırıyoruz. E, bunun tabii şöyle de bir avantajı var. E, İterif ürünlerin fiyatları arttıkça tabii bazı ürünler, e, bazı müşteriler için e, alınabilir olmaktan çıkıyor. O noktada aslında o müşterilerimiz bu sefer kendi koleksiyonlarımızda, kendi üretim yaptığımız markalarla karşılayıp onlara daha uygun fiyatlı ürünler öneriyoruz. E, bu anlamda da aslında e, müşteri bazımızı da e, her geçen sene biraz daha genişletiyoruz. Yani Allah kolaylık versin
0: diyeyim e, bu dövizle ilgili kısmına. E, yani öyle, öyle oldu ki ben de birkaç ihtiyaç için bakınıyordum e, açık söyleyeyim bir, bir, bir 40 gün önce falan e, ya dedim fırsat olsa Türkiye gitsem ben bunları Beymen'den alsam çok daha anlamlı olacak benim için İngiltere'de almaktan diye. E, i̇nanılmaz bir anda açıldı gap açık konuşmak gerekirse. E, çok çok garip bir yere gelmişti birazcık daha duruldu ama tabii bu da zor kısmı yani hani biraz önce avantajlarından bahsettik Beymen için ama işte o işin de başka zorlukları var. Zaten biraz işte bu, bu yönetim e, title'larının zorlayıcı kısmı da bu tip dinamikleri iyi yönetebilmek. Biraz öngörü, biraz e, bazen kaos ve kriz yönetimiyle. E, şimdi bir başka kaos ve krize geçelim. Hocam e, yani gündemimizde de bir pandemi var. 8 ayı bitirmişiz. Yani e, çok oldu aslında. E, bir şekilde geçti gibi görünüyor ama. Siz böyle sorsam şu son 8 ay için e, nasıl etkiledi e, lüks moda dikenin öncelikle sizin iş tarafında bu 8 ay?
1: Çok e, aslında ciddi anlamda etkiledi. Çünkü e, lüksün hani doğası geriye çıkış noktası da e, Fransa, İtalya gibi ülkeler Ve oralar da biliyorsunuz bu pandemiden ilk aslında Çin'de başladı. Sonra Avrupa'da İtalya'ya sıçradı. Oradan sonra İtalya'dan sonra da işte Avrupa'nın geneline yayıldı. Bu anlamda çalıştığımız markaların neredeyse tam yakını bundan birebir ilk elden etkilenmiş durumda. Bu etkiyi şöyle anlatayım. Sonuçta bu markalar kendi koleksiyonlarını oluşturuyorlar ve oluşturdukları koleksiyonları da dünyanın her yerindeki kendi markalı butiklerinde ya da Feynman gibi department storelarda satıyorlar. E, bu noktada e, oluşturulan koleksiyonun aslında e, firmaların e, satın amacları tarafından gözle görülmesi ve o koleksiyon üzerine doğru adetli siparişin, doğru derinlikle siparişin verilmesi çok ayarlı. E, pandemi başlar başlamaz zaten ilk durdurulan şey biliyorsunuz uluslararası uçuşlar oldu. Uluslararası uçuşlar durdurulunca bizim e, buyer'larımız bu markalara gidip aslında koleksiyonları göremediler. Dolayısıyla ilk kez ki bu hani satın alma tarafında ilk kez yaşanan bir durumdu dünyada. Online sipariş verilmesi gerekti e, ve aslında o taraf yani o sektör e, buna hazır değildi. Dolayısıyla markalar hızla bu altyapıyı kurmaya çalıştılar. E, satın alma ekipleri oturdukları yerden e, ekran karşısından yönetilen işte koleksiyonu anlamaya e, kumaşını anlamaya dokunmadan e, görerek e, bu ürün e, ne kadar satar diye tahmin etmeye çalıştılar. Ve bunun üzerinden siparişlerini verdiler. Bu noktada ikinci sorun ortaya çıktı. Üretim tarafı. Markaların yine üretim şirketleri, bazıları Avrupa'da, bir kısmı Uzak Doğu'da, bir kısmı Türkiye'de. Bu sefer bunlar etkilendi. Çünkü üretim noktasında pandeminin yayılmasıyla birlikte ürünleri sağlıklı bir şekilde üretemediler. Sonrasında üçüncü aşamada bu sefer üretmen ürünlerin ülkeye gelmesi noktasında sorunlar yaşadı Çünkü Bunlar bir kısmı uçak kargoları, bir kısmı işte karar ülkeye gelen ürünler. Bunların tabii gelmesi çok ciddi bir problem oldu. Bir dönem sonuçta gümrükler çok ciddi bir yoğunluk oldu. Oradaki işleyiş aksadı doğal olarak. Bir de bunların üzerine tabii ki insanlar mağaza kapalı olduğu için mağazalara gidemediler. Bu gelen yeni ürünleri, yeni koleksiyonları ilk yıl online'da gördü müşteriler. Bu da dördüncü zorluk oldu. Dolayısıyla lüks anlamında yaşanabilecek tüm olumsuz durumlar yaşandı diyebilirim. Ta koleksiyon hazırlık aşamasından satış noktasına kadar. Bunu da aslında en çok işte Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Kuzey Amerika'da lüks markaların içine düştükleri zorlukları okuyarak biz de öğrenmiş olduk. Birebir de ilk yerden gözlemledik. Umarım hani önümüzdeki dönemde biraz daha işte bu aşırı geniş aşırı çalışmaların gelişmesiyle ülkenin, Dünyanın biraz daha normale dönmesiyle, mağazaların açılması, perarkenlinin biraz daha normal hayatına dönmesiyle birlikte özellikle bu daha konvansiyonel tarafı olan marka tarafı, lüks marka tarafı biraz daha toplayacakları diye düşünüyorum. Ama hani daha bir süre daha hani bu şekilde devam edecektir. Hani bu sene büyük olasılıkta böyle kapanacak zaten. Önümüzdeki senede ilk çeyrek böyle gidip hani hepimizin beklentisi baharla birlikte Biraz da markaların en azından kendilerini e, biraz daha toparlamasını umuyoruz. Da
0: e, bu podcast'i iyi ki yapıyorum dediğim işte anlar böyle öğrendiğim anlar oluyor hocam. Sağ olasın. Yani özellikle bu bayir tarafı hani bize bu ticareti nasıl etkilediği düşünürken tamam e, birazcık işte bu supply chain'de sorun olduğunu falan tahmin ediyorduk ama evet. gidip gerçekten lüks moda da Bayer'in gidip o, o kumaşa dokunuyor olması, ürünleri seçiyor olması hatta belki döndüğünde işte ürünün nasıl lansmanı yapılacağına bile tabii. oradaki deneyimden karar veriyor olması gibi hala çok konvansiyonel giden bir süreç vardı, Kesinlikle. varmış. Şimdi fark ediyorum ne kadar önemli aslında sizler için. Bunun kopuyor olması Fransa-İtalya örneği de çok önemli. Yani her şey orada başladı, çok onlar etkilendi. Her şey orada başlamadı ama yani bizim dünyamızda en azından, batı dünyasında biz orada karşılaştık bu süreçle. İnanılmaz tabii. Umarım şu olur en azından bu konvansiyonel yapıda aslında bu süreçte beraber online'dan sipariş vermek zorunda kalmak bir parça orada da işi dijitalleştirir bir süreye teknolojiye ihtiyaç olacaktır tabii ki bunu yapmak için ama bu hani ilerki dönemde sizler için iyi de olabilir diye düşünüyorum
1: burada bir değişim dönüşümde. kesinlikle yani burada da aslında biraz tabii markaların dijital dönüşüm yolculuğu başladı Birçoğu işte böyle sanal showroomlar açtılar ürünleri bayırlara e, kamera üzerinden göstermeye çalıştılar. Ürün çeklerini çok daha genişlettiler. Okuyarak insanların bir hani ürün anlaması için çok sayıda kontent hazırladılar. Orada farklı teknolojiler de kullanmaya başladılar. E, dolayısıyla evet orası da hani hızlı bir şekilde belki 4-5 senede yaşayacağı dönüşümü 4-5 ayda yaşamak zorunda kaldı. E, dolayısıyla belki bundan sonra bu işler oturduktan sonra eskisi kadar belki seyahate gerek kalmayabilir. Hani bu konuşta konuşuluyor. Eskiden hani 100 gün gidiyorken bayır yurt dışına senede belki artık 50 gün giderek işte halledebilecek. Dolayısıyla evet çok ciddi bir dönüşüm orada da yaşanıyor aslında.
0: Peki hocam şimdi biraz 2021 öngörülerini paylaştın arada. Hani işte Bahar gibi ben de katılıyorum. Birazcık daha fesimist yorumlarda var işte bu. Bir dahaki yaz tatil yapabileceğiz mi bakalım. Başlığı altında toplanan Avrupa'da. Ee, İngiltere 6B üreticiyle anlaşma imzaladığını bugün belliydi ama açıkladı en orijinal ağzından da işte aşı için. E, demek ki artık aralık ortasında falan bir kısım aşılanmaya başlayacak. E, yani sadece korona öngörüsü için sormuyorum ama biraz şey merak ediyorum. Şimdi beymen açısından 2021 planları nedir bu, bu tüm bu süreçleri göz önünde bulundurunca mesela yeni projeler var mı? Teknolojik anlamda ticaret tarafını etkileyecek? Biraz işte bu artık offline'den online kayan yeni müşteriler var. Bir güncelleme yapmışsınızdır mutlaka bu pandemi sonrası seneye neler olacağı kısmında. Bir parça bizle paylaşabilir misiniz orasını? Planlar
1: neler seneye? Tabii tabii memnuniyetle. Önce düşün söyleyeyim. En zorlandığım bütçe dönemi oldu. Bu Beymen'de çalıştığım 5 içerisinde. Çünkü 2020 bütçesini yapmak o kadar zordu ki. Yani 2020'nin çünkü Mart ayı ile birlikte pandemi etkisi ticaretçi yolu uçurdu. Peki 2021'de ne olacak? Yani biz sonuçta Nisan'da Mayıs'ta yaptığımız yoları seneye yapabilecek miyiz? E, sonrasında mağazanın açılması birlikte bu sefer evet e-ticaret biraz daha normale döndü ama yine geçen sene 2019'un çok üzerinde büyüdü. Peki bu büyüme 2020'de devam edecek mi? E, ciddi anlamda benim cevabını bulamadığım sorular. Bu anlamda çok zorlandık e, bütçe yaparken. E, umarım hani yaptığımız öngörüler doğru çıkar ve hani bütçeyi gerçekleştiririz. Tabi bunu yapabilmek için de e, pandemi, e, özellikle bizim online channel dediğimiz mağazayla e-ticaret arasında ortak kullandığımız servisleri tekrar gözden geçirme, oradaki servis yetkinliklerini artırma anlamında e, bize aslında ciddi bir iğme kazandırdı. Şöyle bir iki örnek vereyim. E, mağaza kapandıktan sonra tabi bir anda herkes sudan çıkmış balığa döndü. E, tüm mağaza çünkü e, personeli evde oturuyor. Tamam online'ımız açık, evet, satışa devam ediyoruz ama mağazanın sonuçta yaratıcı doyu tek başına online'dan kapatabilmek mümkün değil. Ve e, çok ciddi sayıda e, işin uzmanı, satış danışmanı da evlerinde oturuyorlar. Müşteriler de evlerinde oturuyor. Biz ilk başta ya bu e, evde oturan satış danışmanı e, kadromuzu müşterilerle nasıl buluşturabiliriz? Orada aslında aklımıza gelen ilk fikir. E, Sepet paylaştı. Sepet paylaş şöyle çalışıyor. Şu an canlıda zaten. Satış danışmanı arkadaşlar evlerinde otururken işte kendi e, akıllı telefonundan, BNP'den e, kendini bir sepet yapıyorlar. Ve bu sepeti müşterilerle paylaşıyorlar. Müşterilerle paylaşırken de hatta ilk başta biz bunu hızlı olsun diye direkt Whatsapp'tan sepetin linkini paylaştırarak başladık. Sonrasında tabii servisi geliştirdik. Şimdi direkt sepetin içerisinden müşterilerin mail adresini, telefonunu yazarak direkt paylaşabiliyorlar. Ama ilk versiyonu Whatsapp'la paylaştık sepet linkini. Müşteriler de kendilerine gelen sepet linkinin aslında beğendikleri ürünü satın aldılar. Tabii sepet linkinin içerisinde satış danışmanının sicili de var. Dolayısıyla satış gerçekleştikten sonra da satış danışmanına sanki o satışı mağazada yapmış gibi primini verdik. Bu tabi çok ciddi anlamda bizi farklı bir noktaya taşıdı. Çünkü evinde oturan satış danışmanlarını, evinde oturan müşterilerle bu sayede buluşturmuş olduk. Evet mağaza kapalı. Belki mağazaya gelemiyorsunuz ama biz hani mağazamızı ayarınıza getirdik diye. Çünkü sefleri, satış danışmanlarının şöyle bir özelliği var bizde. İşte, Müşterilerini birbir tanıyorlar. Ee, dolayısıyla işte Ayşe Hanım, Ahmet Bey ne sever, hangi markaları sever, bedeni nedir, hangi tarz giyindir bildikleri için onlara özel sepetler oluşturabildiler. E tabii müşteri de kendi e, beğenisine uygun sepetle karşılaşınca onun yerine biri seçmiş, e, ürünleri eklemiş, e, bedenlerini seçmiş. Müşteri sadece aslında kredi kart numarası girip satın alması kaldı. Dolayısıyla çok da hoşlarına gitti. Bu sayede çok sayıda e, mağazacı müşteriyi, sadece mağazadan alışveriş yapan offline müşteriyi online tanıştırmış olduk. Şimdi bunun üzerine tabii çıkıyoruz. Yani bu bizim bazımız oldu. Bunun üzerine çok sayıda yeni servis geliştiriyoruz. Bunun üzerine bir de uzaktan ödemeyi ekledik. Onu da lansmanını geçtiğimiz günlerde yaptık. İşte bu artık Son nokta gibi oluyor. Burada da şöyle bir şey vardı aklımızda. Mağazalar açıldı ama bazı müşteriler hala mağazaya geldiği çekiniyorlar. Ama satış danışmanları mağazada. O zaman ne yapabiliriz? İşte satış danışmanı yine müşterisini arar, ona ürün önerir. Hatta onun için bir sepet yapar. Bu sefer e, sepeti değil direkt ödeme emrini gönderir. Müşterinin uygulamasına. Müşterinin sadece kredi kartı numarası girmesine gerek kalır diye. Şimdi onu da yaptık. Uzaktan ödemeyi de devreye aldık. Dolayısıyla artık Sepete de bakmasına gerek kalmıyor müşterinin. Sadece ödemeyi yapıyor. E, müşteriye yerine yine bir tatlı çalışmamız ürünleri seçiyor. Hatta mağazada olduğu için artık görüntüde arayıp ürünleri gösterebiliyor. E, Dolayısıyla kombinleyebiliyor ürünleri. Ve diyor ki bu ürünleri beğendiyseniz ben size ödeme emni göndereyim diyor. Ve bu şekilde e, bu sözde devreye aldık. Bunlar tabii bizim pandemi nedeniyle düşünmek zorunda kaldığımız, geliştirmek zorunda kaldığımız Mağazacılık tarafına hizmet eden, gün sonunda müşterinin ihtiyacını karşılayan satış danışmanın o müşteri tanıdığı önemli noktaları aslında online tarafa, dijital tarafa çekebildiğimiz yetkinlikler oldu. Şimdi bundan üzerine yine servisle çıkmaya devam edeceğiz 2021'de de. Artık müşteri neredeyse satış danışmanı neredeyse ister evde ister mağaza da olsun bütün her şekilde satışı yapabilir noktaya geldik. Dolayısıyla burada da hep hani müşteri evet, bir kısım müşteri zaten kendi başına tüm ihtiyaçlarını online'dan gidebilir ama bir kısım müşterinin mutlaka bir yardıma ihtiyacı vardır olsun Tilken Kodex örneğinde olduğu gibi dolayısıyla onların doğru yardımı hem ürün seçme anlamında hem ödeme anlamında hem operasyonel anlamda sunabilecek bir yapıya kavuştuk. Umarım 2021'de de hedeflediğimiz diğer servisleri hayata geçirirsek onun için anlamında gerçekten hani sadece Türkiye'de değil dünyada da farklı bir noktaya gelmiş olacağız. Valla güzel, keyifle dinledim.
0: Ee, buradan, e, buralarda yardımcı olmak isteyen dört partilere de duyurulur. Ümit Hocam'ın kapısını çalabilirsiniz. Ee, daha inovatif fikirler varsa, çözümler varsa aslında. Ee, zaten hani ben de şeyi söyleyeyim burada. Beymen gerçekten işte birazcık da bulunduğu e, dikeyin e, aslında gerekliliği sebebiyle. Ama bence birazcık burada hakkında yemeyelim. Hem Ümit Hocam'ın hem daha önceki yönetimin üst yönetimlerinde şirket kültüründe aslında gerçekten kullanıcı kullanıcı deneyimini en ön planda tutan bizim çalışma şirketlerden bir tanesi e, o yüzden de e, biraz da bu pandemi süreci aslında daha da ileri götürmüş görünüyor sizdeki uygulamaları süreçleri çok kıymetli diyeyim ve e, artık e, hızlıca aktı e, sohbet hocam sizi dinlerken e, hani son soruyla size atacağım topeğime eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları söyleyin hem de sizle Tabii. başladık sizle bitirelim Ümit Hocamın zaman nasıl geçiyor? Neler yapıyor Beymen dışında, e-ticaret dışında? Hayatında neler var? Kişisel olarak iç dünyanıza bir pencere açarsanız onunla da
1: son sözü bırakayım ben size. Tabii memnuniyetle. Aslında şöyle demek lazım. Çok şey yapardım da yapamıyorum artık. <gülüyor> Şaka bir yana biz tabii hep ofise gelip çalışıyorduk. Yani Mart ayına kadar bu senenin hep. Ofiste ekip olarak hani oturuyorduk, çalışıyorduk. Tüm şirkette de böyle bir kültür vardı. Ve Mart ayında e, ofisin kapanmasıyla, herkesin eve gitmesiyle bir anda dünyamız değişti. E, i̇lk bir hafta hatta onu söylüyorum, böyle bir ölüm sessizliği oldu. Hiç böyle telefonlar çalmıyor, herkes çoka girmiş falan. O sırada işte IT e, ekibimiz sağ olsun herkesin işte e, bağlantılarını hazırladığı, işte Teams'lerini vesairesini kurdu, hani altyapıyı hazırladığı. Fakat bir hafta sonra bir anda işler değişti. Sanki böyle herkes ofis demiş gibi. Tüm ekiple, tüm şirketeki diğer departmanlarla çok seri toplantılar. Bu biraz önce anlattığım aslında fikirlerin ortaya çıkması, hayata geçirilmesi, herkesin uzaktan çalışması, tüm teknoloji ekibinin işte herkesin evden yapmaya devam etmesi ciddi anlamda bize değer kattı. Bu da tabii kişisel anlamda bu sefer kendimizi ayırabileceğimiz zamanın azalmasına neden oldu. Sabah işte sekiz, dokuz gibi başlıyoruz e, Teams'den toplantılara, akşam altı, e, yediye kadar neredeyse aralıksız artık böyle hani bilgisayar karşısında kahvaltı yapıp bilgisayar karşısında öğle yemeğimizi yiyoruz. O anlamda e, gerçekten e, eskiden ayırabildiğimden daha az ama ayırıyorum kendime Ama ne yapıyorum hani biraz daha düzenli spor yapmaya çalışıyorum en azından bazı akşamlar, e, biraz daha eskiye nazaran daha çok hani YouTube izliyorum, bu benim açımdan değişiklik oldu. Çünkü artık çok fazla bilgisayar karşısında zaman geçirdiğimiz için aradaki böyle toplantıların bazıları mesela erken bitiyor Yarım saat boşluk oluyor. Orada ekonomiye dair, işte e-ticarete dair, dünyadaki gelişmelerle dair çok güzel kanallar var. Onları takip ediyorum. Türkiye ekonomisi çünkü ciddi anlamda takip edilmesi gerekiyor bizim işimiz açısından. Onun dışında işte kendimi e, mutfakta biraz geliştirdim. Hani pandemi döneminde herkes doldu gibi farklı yemekler farklı tatlar hani e, yapabiliyorum e, bir kısmını hani öğrendim bir kısmı eskiden beri geliyordu çok fazla vakit ayırmıyordum onları yapıyorum onun dışında işte vakit geçiriyorum yürüyüşler yapıyoruz muhabbet ediyoruz biraz hava güzel olduğu zaman işte dışarıda yiyorduk. şimdi tekrar tabii evdeyiz vakit geçiriyoruz hani restoranlar vesaire kapandığı için artık e, bundan sonra biraz daha hani evde vakit geçirmeye devam edeceğiz genelde böyle e, çok uzun süre tabii yaz boyunca tatil yapamadım hem işçilerin nedeniyle hem biraz korkudan. Biraz yaz sonuna doğru işte 29 Ekim'de böyle 2-3 günlü yerlere kaçabildim. Ee, hepsi bu açıkçası. Onun dışında genelde evde ve e, bazı günler ofiste tamamen bilgisayar karşısında geçen bir 8 ay diyebilirim.
0: E, ticaretçinin hayatı diyebiliriz hepimiz için aslında. Evet. Zorlu iş oluyor gerçekten. Sosyal hayatımızı ne kadar etkiliyor. Hiç durmayan bir süreç. Yani birçok iş böyle ama. Ya etic gerçekten e, inanılmaz. Sosyal hayatı çok yoğun olan insanlar e, sektörde biraz da yaşlar ilerleyip sorumluluklar arttıkça gerçekten hayatımızın hepsini ele geçiriyor. E, bu e, yemek konusunda e, iyileşme işi bir tek ben beceremedim galiba. Kendimi kötü hissediyorum. Sizlerden duydukça hocam, e, ben de bir ödev yapayım bu konuda. Birazcık artık şey oluyorum, kötü oluyorum. E, haksızlık mı diyorum eşim acaba ben hiç bu işlere girmemeye başladım eskiden daha çok yapardım şeyle pandemiyle iyice çıktım yani hiç girmiyorum yememeye de başladım <gülüyor> e, hocam sağ olasın çok teşekkürler yani zaten hep çok çok şey öğreniyorum size konuştuğumda bir taraftan ama bu sefer daha da katma değerli oldu e, birkaç açıdan e, farklı noktalarda beklemediğim şeylerde duydum iyi oldu aslında benim açımdan da biraz kafada yoracağım hep çok samimisiniz zaten açık yürekli de hem iç dünyanızı paylaştınız hem Beymen'i hem genel olarak ehl- ticaret dünyasına dair çok iyi şeyler duydum ben açıkçası. Teşekkür ederim zamanınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Uzun zamandır görüşemiyorduk bu fırsatla görüşmüştü olduk. E, keyifli bir sohbet oldu benim açımdan da. Bazen böyle durup hani e, düşündüğümüz şeyleri, yaptığımız şeyleri anlatmak güzel oluyor. Çünkü onu yaparken de bir işte insan düşünmeye devam ediyor. Bundan sonra ne yapabilirim diye. Biraz da kendini böyle dışarıdan görebiliyor bu sayede. O yüzden benim için de böyle güzel bir ee, saat oldu diyeyim. Hani ya geçmişte işte son 8 ayda başımızdan geçenleri anlattığım, toparladığım, biraz daha böyle kendi düşüncelerimi toparlayabildiğim bir konuşma oldu. Umarım dinleyenlerden memnun kalmıştır. E, teşekkür ederim da artık için tekrar
0: ben teşekkür ederim değerli zamanınız için sevgili dinleyenler ben de çok keyifle dinledi- dinleyeceğinizi düşündüğüm bir bölüm oldu ee, tekrar teşekkür ediyorum Ümit Hocama bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın